0: האמת היא שאני גם מרגיש הרבה שמחה, כי אני בשבילי זה כמו עקדת יצחק. אבל כדי כך. תנסו לייצר משהו שמחייב אתכם, שמאלץ אתכם בלי זה. יש היום כל כך הרבה בעלי תשובה, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה אתגרים. אתגרים מעניינים. אחד האנשים שממש לקח לעצמו כפרויקט חיים את הנושא הזה הוא דן טיומקין. היום אנחנו הגענו לפה, לבית של חמיו וחמתו. הוא אומר שיש שם נוף מדהים כדי לראיין אותו כאן ולשמוע ממנו גם סיפור חיים וגם הרבה הרבה טיפים להתמודדות בתוך עולם התשובה. שלום, כן, שלום לך. שלום וברכה. יש לנו הרבה דברים לדבר. נכון. אנחנו קצת, שנינו מעולמות של בעלי תשובה. לנאמר. אני אתה בארגון מענה. כן. ונפגשנו פעם אחת לפחות, ודיברנו. ויש לך תובנות מאוד מעניינות, ואתה יודע, זה הזמן לפרוס אותן. קודם כל, לפני שמתחילים, תן לי קצת רקע על עצמך. אתה גדלת ברעננה, שירת
1: בחיל האוויר. כן. לא ממש קשור ליהדות. אה, לא, קשר ישיר, מודע ונוכח. <laughs> גדלתי ברעננה, אה, למדתי בתיכון אוסטרובסקי, עשיתי עבודת גמר לבגרות בקולנוע, ובזכות זה הותרתי בחיל האוויר, הייתי ביחידת שירותי הדרכה. היינו היחידה שעשתה סרטי הדרכה על הטייסות שבחיל האוויר. לקראת סוף השירות הצבאי שלי התחלתי תהליך של תשובה, שהיה די אה, מהיר. יש לי המון הכרת הטוב לכל האנשים ולכל הרבנים ולכל העולם שליווה אותי. כנראה שגם בתוך, בתוכי, במבנה האישיות שלי, זה מה שאני הייתי צריך, והקדוש ברוך הוא ודאי גילגל הכל לטובה. בהסתכלות לאחור, שאני רואה את הדברים שאני עברתי, שעברתי איזה שנה אחת שעוד התחלתי אותה בכנרת אה, וסיימתי אותה בישיבת סלובודקה, באותה שנה, כבר נשוי, וזה מאוד מאוד מהיר, אקספרס. אז זה לא תהליך שגרתי. לא עברתי מעולם בישיבה של חוזרים בתשובה, בתור חוזר... תשובה. אז אני לא יכול לומר שהתהליך שלי הוא סוג של מודל הרבים. ו... למדתי שש שנים בישיבת סלובודקה. אבל איך עזרת? מה הדליק את הניצוץ? זאת שנה טובה. בעלי תשובה אוהבים תמיד לספר סיפורים מלאי השגחה, ואמונה, וניצוצות, ואורות, והכוכבים יסעדרו בשמיים. לא, ו... אבל חייב להיות
0: משהו, אתה יודע, חייל, חיל האוויר, עושה סרטים. מה, כן. מה קרה פתאום?
1: אין, אין פה איזושהי נקודה של וואו. כל חייל בחיל אוויר, כל חייל בכלל שהוא לא קרבי, צריך לעשות שבועיים בשנה אבט"ש, אבטחת יישובים. הגעתי לאבטחת יישובים ביישוב מעלה עמוס, בתור uh, חייל. לא היה שם uh, שקם, לא היה אוכל, לא היה מכולת, יישוב שהוא די חור בגוש עציון, 70 משפחות, נוף מדהים מעל נחל הרוגות. היה לפני עיתן הפלאפונים, היה טלפון ציבורי אחד בכל היישוב שלא עבד, אתה מגיע למקום מנותק. ואני מתפקיד פיקודי, של... שמתחכך עם כל אנשי הקולנוע הישראלי. פתאום ישראלי. אף אחד לא
0: צריך אותך. פתאום אני מגיע
1: לשבועיים, מנותק מהכל. צריך להעביר ככה שבועיים. והיישוב הוא יישוב חרדי. יש שם הרבה פעילויות שמאוד מוזרות לי. לא מכיר את זה. הצפירה לפני שבת, פעם ראשונה ששמעתי. הייתי בטוח שמתחיל משהו. Uh, מדובר גם כמה שנים אחרי מלחמת המפרץ, אז בכלל הייתה יותר רגישות סביב אזעקות. חשבת שזו הקפצה. כן, ממש. ועוד הרבה דברים כאלה בסגנון שלו. לא הכרתי, ילדות משחקות עם חבל, ילדים שהולכים עם פקאלה, אירחו אותנו לשבת מאוד יפה, דיבורים על פרשת שבוע מתוך תיקייה, זמירות שבת, זה הכל היה מאוד מאוד... אז האקסים, חושב, זה הקסים אותך או שזה יותר אתגר ונראה לך מוזר? קודם כל, 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 כל זה הקסים. בתור מסע אנתרופולוגי לא מחייב. היינו חמישה חיילים, אבל בסוף הסעודה הרוב הלכו ואני נשארתי להתווכח. ובסוף קיבלתי חומר קריאה בשתיים לפנות בוקר, איזה ארבעה-חמישה ספרים. איזה ספרים? אה, מסיעת ישרים, שקראתי אותו כמו שקוראים עיתון אמנם, אבל עדיין <laughs> אה, <laughs> זה היה הספר שעשה לי את זה. אה, עוד כמה ספרים שלא ראיתי מאז, חיפשתי אותם בהרבה מקומות. הם לא היו, זה ספרים מהדורה חד פעמית שכנראה הייתה מיועדת אליי, <laughs> בשבילי נברא העולם. וספרים שהיה לי זמן לקרוא אותם, ישבתי שם שבוע שלם עד השבת הבאה, ושוב, אין טלפונים, אין... ולמה אה...
0: התווכחת? אה, אתה באת עם מטען של עוינות? כמו כל צעיר חילוני ממוצע. תראה, כן, צריך
1: להגיד שהיה כמה דברים קודמים, אני לא יודע במה לתלות את זה, בדמעות של סבתות בשמיים, או בדברים... כנראה שכן יש דברים, אבל זה... גם לא היה חסר לי שום דבר, לא עברתי איזשהו משבר, לא... לא היה לי... אף על פי כן הדברים ששמע, ששמעתי, הביטחון ששמעתי, זה היה לפני עידן הידברות. מבחינתי זה היה חידוש לשמוע דברים כל כך נחרצים, כל כך ברורים. עד אז לא התייחסתי לכל נושא הדת מדי ברצינות. חשבתי שזה אנשים פרימיטיביים, כתינוקות שנשבו לבין <אח> החרדים, לא ממש יודעים ולא ממש מבינים. פתאום שמעתי אנשים אינטליגנטים, אומרים לך טיעונים, אומרים לך ראיות מוצקות, אומרים לך מהלך ברור ומובנה של אמונה ללב, זה מאוד מאוד סקרן אותי. גם בשבת השנייה שוב היו הרבה ויכוחים והרבה עניינים, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי בסמינר, סמינר ערכים, ובאיזשהו תהליך פנימי, שוב, בלי... לא לי... חששת?
0: אתה יודע, הדבר שאני רואה אצל חילונים, שאומרים, תשמע, יכול להיות שאני אשתכנע, אבל מזה אני מפחד. נכון,
1: כנראה, לא יודע, משמיים נתנו לי איזשהו עיוורון זמני כזה, <laughs> כדי שאני אוכל לצלוח את השלב הכל-כך קריטי הזה, שהרבה אנשים פוחדים ממנו, ובצדק. וללכת ולעשות איזשהו ניתוק, שאם זה אמת, אני רוצה קודם כל לברר את זה ולראות מה זה בדיוק. וברוך השם, באמת, זה היה תהליך פנימי. אומנם מזורז, אבל שוב, בלי, בלי ניסים ובלי דברים שאחר כך אני יכול לכתוב, אם, אם יעשו איזה סרט, זה לא יצטלם כל כך יפי.
0: כן, לא, אבל זה מצטלם לא רע עכשיו. אתה זוכר את הרגע שבו שמת את הגיפה, בפעם הראשונה, ויצאת גם החוצה?
1: כן, לצאת מארון הקודש. יש תקופה שהלכתי עוד עם כובע קסקט, כובע קסקט הפוך. אני זוכר, זה היה מאוד מאוד קשה, אתה מרגיש כאילו ששמו לך על הראש... איתונג. איתונג, או חבית בוערת, מאוד מאוד קשים. אבל דווקא לא מיהרתי עם זה מדי, כאילו, אתה יודע, בדבר הזה, נתתי לזה להתבשל קצת לפני שהייתי באמת יותר שלם עם עצמי ומודע להשלכות של זה ומוכן לשאת אותן.
0: באותה תקופה הייתה לך חברה שהיה מאשתך? ועשיתם את כל התהליך, הבנתי ביחד. Okay. מי יותר uh, מיהר?
1: בהתחלה אני, אחר כך התחלפנו. כל פעם uh, מישהו אחר לקח את ההובלה. אבל זה לא שכאילו אתה סחבת אותה, או ש... בהתחלה כן. בהתחלה כן, היא פחות הייתה בקטע, אבל שוב, אה... אני חושב שדבר כזה אתה לא יכול לכפות על מישהו אחר. אם מישהו לא רוצה, אז, אז הוא לא שם. וברוך השם, עברנו את התהליך הזה ביחד. אז לפעמים אני הובלתי, אחר כך היו גם מצבים שהיא הובילה. הלכנו בזה יד ביד. דיברנו על הטעויות, אבל לא העמקנו בזה. אתה יודע,
0: טעויות זה הכי מעניין. מה הטעויות באמת שעשית? שהיום אתה מסתכל אחורה, ואין אלו שבאופן מסוים גם הובילו להקמת ארגון מענה.
1: כן. תראה, המהלך שלי, שוב, שזה כנראה גם קצת בגלל מבנה האישיות שלי, שהוא יותר בומבסטי, יותר החלטי, יותר דורסני. אתה לא נראה בומבסטי כל כך. עדיין, אני... הייתי צריך לעבור את זה בצורה שעברתי את זה, כנראה... אתה אדם טוטאלי? זו הכוונה? כן, כן. הייתה okay. חסרה לי המילה, תודה. טוטאלי. Uh, נגיד שניסיתי להפסיק לעשן כמה פעמים, אז לא הצלחתי בהדרגה. זה אומר שאני מעשן שתי קופסאות ביום או שכלום. יש כאלה שמצליחים כן לשמור על איזשהו מינון מסוים, אני לא. אז uh, גם כאן עברנו uh, תהליך, בתור בעל תשובת צעיר, מתלהב, מלא באורות. פתאום שמים אותי בישיבה, בישיבה באופן טבעי, כמו כל בעל תשובה, אתה מנסה לחקות את הסביבה שלך, ואתה מנסה ללמוד הרבה מהסביבה שלך. וההתייחסות של... על החיים בכלל היא כמו ריצת 100 מטר, שאתה צריך לרוץ בכל הכוח. והחיים זה לא ככה, החיים זה מרתון. צריך לדעת לאזן, צריך לשקלל, צריך לדעת להיות מודע לעצמך. אבל בשלב הראשון של כל בעל תשובה, שהוא באורות, אבל אני במיוחד גם בשלב הזה שהייתי באמת בתחושה של וואו, אם זה היה מיליון דולר... אז הייתי משקיע, הייתי לא רואה ממטר וקופץ על זה בנג'י, אז גם כאן, זה מה שעשיתי. באמת, הרבה, הרבה מעשים קטנים של שריפת תמונות, וכמו שאביתר בנאי אחר כך שר על זה שיר כל כך יפה, הוא שורף את התמונות שלו, ויומנים נשרפים, אותיות פרחות באוויר. אני חושב שלכל בעל תשובה יש ברמה כזאת או אחרת את, <coughs> את הסצנה הזאת בחיים שלו. אז עשיתי את זה הקיצון, השרפתי את כל התמונות ואת כל הדיסקים. וכאילו עשיתי מעבר. למה היית שובר, אבל אז לא היה אייפונים. אז עוד לא היה אייפונים, כן. בכלל טלפונים. עכשיו, זה נכון שיש בחינה שאתה צריך לקפוץ למים. אני מכיר את זה ומודע לזה, ובאמת, כמו שמישהו כבר אמר, מטבח, אתה לא יכול להכשיר פעם את הכפית הזאת, פעם את הכף הזאת, פעם את הסיר הזה, או שאתה מכחיר את המטבח או שלא. כי אחרת כל פעם כלי אחר יהרוס את הכל. אבל עדיין מאוד קירבו אותי ראשי הישיבה, למדו איתי חברותות חלקם. קיבלתי המון. ובאמת, יש לי רק הכרת הטוב ומילים טובות להגיד על זה. אבל כשהסתכלתי על עצמי, ראיתי איך אצלי זה גרם לתהליך שהוא לא נכון. זאת אומרת, הוישה בשמיים הפך להיות באיזשהו שלב הוישה בשמיים. זה לסמן וי ולסמן וי ולסמן וי, ופתאום עמדת השם והקשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה העיקר ושבזה חזרתי בתשובה, הפך להיות פתאום יותר טכני ויותר יבש. והאש של ההתלהבות לאט לאט נפחה להיות יותר טכנית וקצת התמסמסה לה במהלך הדרך. וזה גרם לי לעצור. זה גרם לי לעשות איזשהו תחקור מחדש. מבחינה חיצונית, כמובן, המשכתי לשמור על המצוות ועל הכל, אבל פתאום לנסות לחשוב באמת מה, מה רצון השם פה בעולם שנעשה. בסופו של דבר, רחמנא ליבא ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה שניתן את הלב שלנו, שנקרב את הלב שלנו. אם הלב לא מתקרב, אז צריך פה... כנראה לחשוב על עבודה שתחבר את הלב, זאת עבודה הרבה יותר אישית, עם הרבה יותר מודעות. התחלתי ככה לאט-לאט יותר לשלב את זה.
0: ואז כשהתחלת לעשות את העבודה עם עצמך, גם הבנת שיש עוד אנשים שמתמודדים עם אותה בעיה, כך נולד ארגון מענה.
1: כן, אז היו עוד כמה שלבים לפני זה. זאת אומרת, בהתחלה באמת התחלתי לעשות את השלבים האלה עם עצמי, באמת לגלות שעבודת השם מחייבת יותר מודעות, ולמרות שבעצמי אני כבר נורא נורא צדיק, ונורא נורא צריך גם לחבר את הרבדים היותר פנימיים, גם אותם להחזיר בתשובה. זה לא חוכמה סתם להפסיק להתגלח ולקנות כיפה, זה עולה 15 שקל, 18 שקל. כדי להחזיר גם את הרבדים היותר פנימיים בתשובה, זו עבודה יותר פנימית שמחייבת יותר מודעות. ואז גיליתי שכמו שאצלי זה היה בצורה יותר קיצונית, כי באמת לא עברתי איזושהי ישיבה של חוזרים בתשובה, זה היה מאוד קיצוני מ- מחיל האוויר ל- לסלובודקה, ב- ביום. אז גם אצל בעלי תשואה שהם לכאורה יותר מאוזנים ויותר רגועים ופחות טוטאליים ממני, גם כן יש בחינות, יש שריטות שבהם הם לא מצליחים לשלב את עצמם. לדבר הזה יש תופעות לוואי, בזוגיות, בחינוך ילדים, בפרנסה, יש בחוסר שקט פנימי, בחוסר שלום פנימי. אני חושב שהתופעת לוואי הכי גדולה זה בסוף חזרה בשאלה. אני חושב שמעט מאוד חוזרים בתשובה, באמת חוזרים בשלה בסוף. בסופו של דבר, מי שחזר בתשובה, זה ההכרח השכלי שלו, שיש בורא לעולם ותורה משמיים. יש מיעוט שבמיעוט שבמיעוט שממש חוזר בשלה. הרוב סתם נהיה מנותק. הולך, כבוי, בעיניים חייבים ללכת, אבל הוא כבר מאבד את החיבור הפנימי. וזה פספוס גדול וכאלה, זאת סכנה הרבה יותר מצויה. וכשגיליתי שאני גם כן בדרך שיכולה להוביל אותי לשם, ועצרתי, וניסיתי אז ברוך השם, לא, לא בדיתי דברים מליבי, אלא התייעצתי עם אל ראשי הישיבה שלי. והם מאוד חיזקו אותי. אמרו לי, נכון, אתה צודק, ודאי, בעל תשובה שלא מחובר לעצמו, חי בשקר עם עצמו. אמרו לי דיבורים מאוד מאוד חזקים. אבל אז לא
0: הייתה אג'נדה, כמו שיש יותר היום,
1: אג'נדה רווחת של הדרכת בעל לתשובה. נכון. רגע מכונן בחיים שלי היה כשבאתי לראש ישיבה שלי בסלוגודקה, עם איזו שאלה בעל תשובהית כזאת. אם חיפשתי הזדמנויות להיכנס ולהתחכך. שאלתי אותו את השאלה, והוא קם, כי מת את המצח שלו, התחילה בחדר מקצה לקצה, חשב. עוברת דקה, ועוד דקה, ועוד דקה. כבר רציתי להגיד לו, עזוב, לא משנה, נסתדר, לא נעים. אחרי איזה שלוש דקות הוא מתיישב, הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע להגיד לך על זה תשובה. גן המבוכה שלך מדי שונה מגן המבוכה שלי. חסרות לי המון הקדמות כדי שאני אבין מה מצפים ממך, או כל מיני פתרונות פרקטיים שיכולים לברוח ולעקוף את הבעיה. אני לא מספיק מכיר אותך, אני לא מספיק מכיר את המשפחה שלך, אני לא מספיק מכיר מה מצפים בכלל מבעלי תשובה היום, ישראל תשס"ז. ולכן עצתי אליך, תמצא בעל תשובה חכם ונבון, פיקח, ירא שמיים, שרק הוא עם גן המבוכה שלו יוכל לעזור לך אז לפני שמצאתי, קודם כל, פה היה חידוש. שגדולי הדור, הוא, אחר כך גם שמעתי את זה מעוד כמה, אומרים לי שהם לא יכולים לתת לי דעת תורה. כי דעת תורה זה לחבר את התורה לחיים. אז בתורה, ברוך השם, אין גדול מהם. אבל בחיים, בהבנה של המציאות, יש פה דברים שבהם הדרך אינה סלולה. יש כאן תופעה סוציולוגית חדשה בעם ישראל, שלא הייתה עד עכשיו, בעלי תשובה שהגיעו הרבה יותר דומים לגרים מבחינה מסוימת, אין להם מסורת, אין להם כלום, וצריכים התחלתי למצוא הבנים של יותר, מצאתי כמה, הרב בכר בהתחלה, הרב גרינבלד קצת. הרב יהודה גרינבלד שכתב, גרינוול, ספר, שכתב ספר מעולה. שכתב ספר מעולה, שהקדים את זמנו בהרבה, "הדעת בארץ תרקיך". אבל הספר שלו הוא מאוד מאוד מקיף ומתפרס על הרבה מאוד נושאים, הרבה מאוד נקודות. זה יותר שייך לדור בעלי התשובה הקודם. כן. אני, אני הצלחתי לזהות שעיקר הבעיה... <שדם> היא בשני דברים, שאדם לא יהיה אלים כלפי עצמו, כלפי הקומה של האישיות, או לפני שהוא בונה עליה קומה תורנית, שלא יבנה אותה באוויר, שיבנה על הקומה של האישיות. אל תהיה אלים כלפי עצמך. ולכן כתבתי ספר שהוא מאוד קצר יחסית ומאוד ממוקד, שמתמקד בנקודה הזאת בלבד. אל תהיה אלים כלפי עצמך. תשמע מוזיקה מדי פעם, ותלך לים מדי פעם, ותדע ו- 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 מה הנפש שלך צריכה, ותיתן לנפש שלך מה שהיא צריכה, ואם אתה לא עושה את זה, אתה חוטא. על זה נזיר מביא קורבן חטאת אשר חטא על הנפש. והתורה אומרת שצריך לתת לעניד די מחסורו אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכב עליו, עבד לרוץ לפניו. תזהה מה הנפש שלך צריכה, ואל תלך איתה באלימות. לחזור בתשובה, להיות בן תורה, זה ספקטרום מספיק רחב שמאפשר ומכיל לא רק העתק הדבק ממה שאתה רואה אצל השכן שלך, מהדלת ממול, שיש לו צרכים מסוימים, את הרצונות מסוימים ואת הדרכים שלו לקבל מה שהוא צריך גם מתאוות העולם הזה. יש לנו גם גוף וגם נשמה, וצריך לדעת גם כן לפייס את הגוף. והגוף שלך הוא גוף אחר. לך יש בה, בהמה מסוג אחר שצריך לדעת איך מתמודדים איתה.
0: כן, השאלה אבל איפה הגבולות כל הזמן, אתה יודע. נכון. סוגיות נפוצות אצל בעלי תשובה, אם לשמוע מוזיקה מפעם, איזה תוכן לצרוך, האם מותר ספרים שהם לא דתיים, אבל הם גם לא בעייתיים. נכון, בדבר הזה אין
1: שולחן ערוך. בידיוק. שולחן ערוך מדבר על עשה טוב, לא מדבר על סור מרע. בסור מרע, בעלי תשובה יש להם עולם אחר שהם צריכים לדעת להתמודד איתו. ובסוגיות האלה שאתה עכשיו הצבת, מאוד נכונות, על מוזיקה ועל ספרות ואומנות, אבל עוד הרבה דברים נוספים, אף אחד לא ממש חקר את זה לעומק, ואני קצת התחלתי לשאול ולברר ולחקור. בסופו של דבר הוצאתי ספר שנקרא "מקום שבעלי תשובה עומדים", שירכז את התובנות שלי של איך נכון לחזור בתשובה, בעיקר קצת על דרך השלילה, לא מה שעשיתי בהתחלה. סוג של תשובת המשקל, אבל שוב, עם הרבה מאוד בירור והרבה מאוד אה, אה, חיפוש אמיתי של מה רצון השם, איך נצליח לחבר את הקומה של האישיות שלי, של מי אני ומה אני, וזה ללכת בין הטיפות, יש כאן המון מוקשים. למשל במוזיקה, מה אתה אומר? קודם כל, יש חידוש מאוד גדול. מוזיקה זה דבר חשוב וטוב. אני יודע על עצמי שבהתחלה התנזרתי ממוזיקה. התייחסתי לזה כבזבוז זמן, ביטול תורה, מי צריך את זה בכלל? וזה לא נכון. זה כלי עוצמתי מאוד, הנביאים, אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה, ויהי כנגן המנגן בבית המקדש, שירת הלויים. שירת המוזיקה זה דבר מאוד מאוד גדול, זה כלי עוצמתי מאוד, שאסור לוותר עליו. מי שמחובר לזה, ודאי. עכשיו השאלה איזה מוזיקה צורכים, זאת סוגיה, סוגיה הלכתית שיש בה ספקטרום מאוד מאוד רחב. יש גישות שאומרות שהכול אסור. מאז שנחרב בית המקדש, רצו לגזור גם על מוזיקה, <אח> ובעצם הכל אסור. ויש גישות שקרובות לזה, שאומרות שבאמת המוזיקה של היום כולה היא מוזיקה גואית בעיקרה. יש אולי מוזיקה תימנית, היא הכי קרובה למקור האמיתי, וחוץ מזה הכל, מה עוז צור זה הקפלה, וכל מיני דיבורים אחרים שהם מאוד מאוד בעייתיים. בקצה השני יש גישה שאומרת שבעצם הכל מותר. זאת אומרת, כל מה שאסור ממש, על פי השולחן ערוך, זה שירי אגבים, זה שירי מינות, זה ש... רק זה אסור. אבל חוץ מזה, בניגוד לא נדבקת טומאה, מקובל לומר את זה בשם הבעל שם טוב. ויש הרבה מאוד uh, ניגונים אחרים שאפשר כן למצוא כתחליף וכן לחבר את הנפש, במיוחד בדור שלנו, שרבו בעלי התשובה והמוזיקה האמונית של אדירן ושולי רנד והאחים רזל והבנאים ועוד הרבה הרבה אחרים שאני לא רוצה לפגוע, שאני משמיט, שיצרו פה ז'אנר שלם של מוזיקה אמונית נפלאה ונהדרת. עכשיו השאלה היא איפה כל אחד שם את עצמו. האם אני שם את עצמי בגישות שיותר מקילות ואני שומע יותר? זאת אומרת, שירי אגבים, ודאי לא. שירים שמזכירים לי, שזורקים אותי למקומות מהעבר, ודאי שלא. אבל נגיד שירים בלועזית, שפחות זורקים אותי, או שירים... יש כאן, שוב, הרבה מאוד נידונים, שירת נשים. צריכים לדון על כל נידון ונידון. בסופו של דבר גם ההכרעה היא לא חד משמעית ומוחלטת. רואים שההלכה משאירה כאן איזשהו ספקטרום, איזשהו מנעד די רחב. בזמן שאני יותר בדאון ויותר בזמני דכדוך, אני יכול יותר להקל לעצמי ויותר לשמוע. יש לזה אולי השלכות, אם אני רוצה לשמוע בבית ביטלס או פינק פלויד, אולי רק באוטו, אולי רק בזמנים מסוימים. בכל מקרה, הניתוק מזה, אני יודע על עצמי שאני לא יכול לקבל את ההנאה שאפשר לקבל ממוזיקה, רק ממוזיקה חסידית. יש בי משהו שכן נמשך וכן חייב לצרוך במידה מסוימת גם כן מוזיקה של פעם. עכשיו, השאלה עד כמה להחמיר בדרגות המחמירות זה כבר שאלה מאוד מאוד אישית, מאוד מאוד משתנה מזמן
0: לזמן, ממקום למקום. אבל הכל עדיין במגבלות ההלכתיות, כמובן.
1: אבל, אבל ההלכה משאירה כאן מספיק מקום. זאת אומרת, גם ההלכה היא לא כאן חד משמעית וחותכת. בנשים, שירת נשים, הרב עובדיה, התיר והקל, אם אתה לא מכיר. דרך דיסק. דרך דיסק, אם אתה לא מכיר, זה לא אוכל חיה. אבל נופל לכל... זאת אומרת, לכל הדעות... נכון. אז יש כל דברים כל שאין לך. ברירה, שצריך לפרוש ולקבל שכר. ויש דברים שאם אתה פורש מהם, וזה עצמו חידוש, שיש כאן ספקטרום רחב, שאתה צריך למצוא את עצמך על הספקטרום הזה, ולא למנוע מעצמך מה שהנפש שלך צריכה. אז ככה זה לגבי מוזיקה, וככה לגבי טיולים, וככה לגבי מסעדות, וככה לגבי... אפשר לפרוס את זה על הרבה מאוד נושאים, הרבה מאוד אנשים שחושבים שהיהדות זה עסקת חבילה אחת, סנפיר וקסקסת, כל ההרצאות היפות, בבת אחת מגיע עם כל מיני איסורים, שהם לפעמים מאוד מרשימים, מאוד יפים, אבל עבורי... יהיה חטא לקחת אותם בשלב הזה. הם מידות חסידות ופרישות שהן מאוד מאוד גבוהות. אז בעל תשובת צעיר שומע איזה סיפור על הבבא סאלי, על האורחיים הקדוש, על הבעל שם טוב, על הגאון מווילנה. נורא מתרגש, נורא מתלהב, מקבל על עצמו דבר בלי שהוא יודע מה ההלכה ומה המנהג, מה לכתחילה ומה בדיעבד. ומה חומרה. מה חומרה ומה חומרה דחומרה דחומרה דחומרה. זה מצחיק כל הפרסומות בסוף על ליל הסדר בכרתים עם שרויה. בסיס הלכתי, שימוש של הלכה, של תלמידי חכמים. וכשאדם <coughs> לא מתחשב בכל זה, זה מה שהתכוונתי שאמרתי, שהוא אלים כלפי עצמו. כי הוא מונע מעצמו דברים שהוא צריך, וזה יגבה מחיר. הנפש בסוף תקבע את שלה. אז החפץ חיים יש לו על זה מאמר שלם, הוא אומר, יש הרבה סוגים של יצר רע. יש את היצר רע הפשוט, התאוותני, של קנאה, התאווה, כבוד. יש גם יצר מתוחכם מאוד, שהוא יצר צדיק. יצר עם זקן לבא. שברגע שהוא כולל שהבן אדם פה בעל תשובה באורות מתלהב, אז הוא לא אגיד לך, הוא אומר לו, אדרבה, רוץ, 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 קדימה. חונק אותו. רוץ, קדימה, וככה תחנק, ובסוף אתה תתנתק, או תחזור לגמרי. וצריך להיזהר מזה, כי אצל בעלי תשובה זה יצר מאוד מאוד מצוי. ברגע שאדם מודע לזה שיש כזה סוג של יצר רע, הוא צריך לדעת לעשות איתו איזושהי עבודה, להיות מודע אליו, ולהמשיך לצרוך בדרכי היתר, דברים שהוא מחובר אליהם, ובמקביל, כמובן בעלי התשובה המקסימים שמחיה אותנו. וככה בעוד תחומים.
0: יפה. אז עם כל התובנות האלה אתה הולך ומקים את
1: ארגון מענה ביחד עם הרב עופר גיסון. אני חוזר שלב אחורה, עם כל התובנות האלה אני כותב ספר, שנקרא okay. מקום שבעלי תשובה עומדים. ואני מצליח לקבל עליו הסכמות מאוד מאוד חמות, ברוך השם, מהרבה גדולי ישראל. ובסוף הספר כתוב המייל שלי, ואני מקבל הרבה ביקורות על המייל והרבה, והרבה מכתבים. מיילים מבעלי תשובה, שזה מאוד עזר להם, באיזשהו שלב אני קולט שפספסתי את הנקודה העיקרית, שהיא פרנסה. זאת אומרת, הרבה בעלי תשובה אומרים לי, תודה רבה, כבר הגעתי למסקנה שאני צריך לשמוע מוזיקה ולכת לים, אבל אין לי כסף לאוטובוס לים. והפרנסה מאוד מאוד מעצימה את בעיות השלום בית, והפרנסה מאוד מעצימה. אבל גם זה
0: לא מצוי, נכון? אני לא רואה, קשה לי לראות. מצוי, באמת? מצוי, מצוי, מצוי. אולי אני לא מסתובב במקומות הנכונים. אבל בעלי אני תשובה... אני הבעל תשובה האחרון שראיתי שהוא עזב עבודה, זה
1: היה לפני שש, שבע שנים. יש שם הרבה מאוד ישיבות, הרבה מאוד מדרשות, הרבה מאוד מקומות, ש- ש- שמכניסים את העניין שאם אתה רוצה לכתחילה באמת עבודת השם, אז תהיה רציני. ואז בן אדם, אתה יודע מה, אני לא אומר אפילו לגמרי עוזב עבודה, אבל מפסיק לנהל בצורה חכמה את הקריירה שלו. מתחיל להגיד על כל מיני דברים שבהם הוא עצלן, או שבאוחות באים לו טוב, להתחיל ואז הכל משמיים נהיה תירוץ לעצלות או למידות רעות, והוא לא משקיע כראוי במקומות שראוי להשקיע בהם כדי לבנות בצורה נכונה את העתיד הכלכלי שלו. ואז, כידוע, יש יוקר מחיה, ולא פשוט לחיות לכל אחד. ואומנם מי שמקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, אבל השפת אמת כבר מקשה, כשכתוב שדרך ארץ זה דבר טוב, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אז מה פתאום מעבירין ממנו עול מלכות הוא אומר, דרך ארץ זה דבר טוב. את העול, את, ה... את הטכני, את, ה... את מה שאתה לא חייב, את זה מעבירים. הרבה בעלי תשובה נופלים בדבר הזה. ובגלל חוסר הבנה של סוגיית ההשתדלות והביטחון, מצליחים לסנדל את עצמם במקום שאחר כך מאוד מאוד קשה להם לצאת מזה. אז כתבתי ספר שני. אני מדבר עם מוישה שפירא, גרתי אז שתי קומות מעליו בבית וגן. הוא אמר לי, תכתוב ספר על פרנסה וביטחון. אמרתי לו, זה נושא בעייתי. זה נושא מורכב. נגיד הוא הוכיח סופו על תחילתו, מה אני אכתוב בנושא הזה? הוא אמר, אתה כותב לבעלי תשובה, מותר לך. תדגיש שזה ספר שמיועד לבעלי תשובה, מי שלא בא על תשובה וקורא את הספר הזה, הוא הוזמן למסיבה, הוא התפרץ למסיבה שהוא לא הוזמן אליה. הוא יכול ליהנות, אבל אין לו זכות לבוא בטענות, כי אתה רק עורך פה. תכתוב מה שאתה רוצה לבעלי mm-hmm. תשובה. הוא גם עבר על הספר, העיר לי כמה הערות, וכתבתי כרך על נושא פרנסה, השתדלות, מימוש עצמי, סיפוק, לא רק בנושא הכלכלי, גם בנושא של להביא את עצמך לעולם. כבד את השם מהונך, ממה שכן הנחה. אם יש לך קול יפה, אתה צריך לשיר, זה התפקיד שלך בעולם. ואם יש לך ייצוגיות יפה, אתה צריך לעשות עם זה משהו. תורני, אבל צריך לעשות עם זה משהו. אז יצא כרך ב' של מקום שבו לתשובה עומדים, גם ברוך השם זכה להרבה הסכמות, כולל מרן, הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, הרב מוצפי. שהיום הראשון לציון קרא את זה, נתן הסכמה. הרב עובדיה כתב שהוא מצטרף. עד כמה הוא קרא כל מילה, כמובן שאין לי דרך לדעת. הוא כנראה שמח על בנו. Mm-hmm. מצד שני... והרב יצחק יוסף נתן לך הערות על זה? הרב יצחק יוסף כתב הסכמה חמה, מסויגת, שכמובן זה לא מתאים לכל אחד בכל מצב. הרב מוצע אפילו, מה זאת, הוא כתב כן הסכמה של נכון. זאת הנקודה שבגללה אני עד לזה שבעלי תשובה רבים מאמללים את עצמם, את נשותיהם, את ילדיהם. יש הסכמות שהן מאוד 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 חמות ומאוד מסבירות שזאת נקודה מאוד מאוד קריטית, שהרבה בעלי תשובה נופלים בנקודה הזאת. אבל אחת ההסכמות שהיו לי גם לכרך א' וגם לכרך ב' היה הרב אורי זוהר. הרב אורי זוהר, זקן השבט, אמר לי שספר לבד לא מספיק. הספר, אנשים היום אין להם כוח לקרוא, אין להם סבלנות לקרוא. אתה צריך לעשות יותר מזה, להקים איזושהי עמותה, לתת גם הדרכה לאנשים בצורה ממוסדת, מסודרת, לא טלפון פה, טלפון שם, מייל פה, מייל שם, אלא לעשות את זה משהו. ואז הקמתי את מענה, חברתי לרב עופר הגיסין, שגם הוא, מהכיוון שלו, בברסלב, מוסר שיחות, ומאוד מאוד מדגיש גם את נושאי האיזון. עם הרבה מקורות הלכתיים, אני הבאתי מהמקורות שלי, הוא הביא ממקורות של ברסלב, תורתנו תורה אחת, בסוף כל הנקודות מגיעות לאותה נקודת מרכז. את השילוב הזה ו... מעניין, כי אתם טיפוסים די שונים. טיפוסים מאוד שונים, אפילו אה, הפוכים בהרבה מאוד בחינות. אבל ראינו שוב, שהרבה מהמכנה המשותף כאן הוא גדול מאשר ה... 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 השוני, וזה בכלל כלל של שלדעתי נכון אצל הרבה חוזרים בתשובה. אני לא רוצה להגדיר את עצמי עכשיו, לא ברסלבר. ולא חבדניק, אפילו שאני לומד טניה, ולא אה, ליטאי, למרות שאני... אבל אתה עדיין חרדי. אני חרדי, אבל אני לא אוהב את ההגדרות ה... ה... אפילו עם ההגדרה חרדי. אתה יודע, עשו סקר לא מזמן, ושאלו איך אתה מגדיר את עצמך, רוב הבעלי תשובה הגדירו את עצמם בעל תשובה חרדי. הם לא רצו רק את ההגדרה, רק חרדי. בעל תשובה חרדי. כי גם בח... בחרדיות יש הרבה מאוד תופעות לוואי, או יש הרבה מאוד אה, מאפיינים, שלא על כולם אני חותם. אני חושב שבבעלי תשובה יש משהו ששובר הרבה מאוד מהמגזריות הזאת. הרבה מאוד מהחשיבה הסקטוריאלית. אבל למה, איך
0: אתה מסביר את זה שרוב בעלי התשובה מצטרפים דווקא לזרם החרדי, גם אם לא באופן מלא, אבל אתה יודע, בעל תשובה חרדי. אני לא מכיר הרבה בעלי תשובה דתיים לאומיים, זאת אומרת, כמובן שיש, כן. אבל לא באותן uh, כמויות.
1: קודם כל זה הולך ומשתנה. באמת יש שם יותר ויותר בעלי תשובה. פעם uh, עולם התשובה באמת היה מורכב בעיקר מ... ערכים, צוהר, אנשים שעברו את המסלול הרגיל, היום יש הרבה בעלי תשובה שיושבים בבית וצופים ורואים ומתחזקים. תראה, בעלי תשובה לא חוזרים בתשובה, אני יודע על עצמי. אני לא חזרתי בתשובה בשביל לשבת ביציע. כשחזרתי בתשובה אמרתי, אם כבר, אז כבר. מאוד, המכנה המשותף של כל החוזרים בתשובה, אני חושב, למרות השוני הגדול מאוד, זה הגיע מהודו וזה היה אסיר נמלט או אסיר לא נמלט וזה היה צפון תל אביב. כולם
0: מחפשים אמת, אני
1: חושב. ואני חושב שיש משהו מאוד מאוד עוצמתי באמת ב- ב- ביהדות האותנטית, וכשאדם רואה כל מיני קשקושים וערבובים ושעטנזים, אז הוא סולד מזה. ולכן, היהדות החרדית והחסידות הצליחו לקבל הרבה מאוד מאוד, אבל שוב, אני לא אוהב את ההגדרות האלה, כי יש הרבה מאוד דברים יפים ונפלאים גם בדתי-לאומי, באהבת ארץ מדי. ישראל ובמאור הפנים, ו- ועוד מסכים. הרבה הרבה דברים נוספים. ולכן, אני חושב שבעלי התשובה חזרו בתשובה בהתחלה. הרב שלי הוא גדול הדור, ואני הולך בדיוק בזרם ובז'אנר שכל האחרים טועים, והאמת נמצאת אצלי בכיס. ולאט לאט רואים במפגשים, מפגשי מחזור למיניהם, שפתאום אני נפגש עם בעל תשובה חב"דניק וברסלבר, ומכל הסוגים. ואני רואה שלמרות שאנחנו בהרבה דברים מאוד שונים, מאוד, ושמים את זה על השולחן, יש המון מכנה משותף. הרבה מהמשברים שלנו הם זהים, הרבה מהתובנות שלנו, הרבה מהאור, מהאש, מה... מהבירור, הוא זהה. וכשהרב עופר ואני והרב חגי מזור, שגם היה שותף איתנו, וחברי העמותה גם הרב אורי זוהר ואביתר בנאי, אנחנו התקבצנו איזושהי חבורה שאמרנו, רגע, בואו נשים רגע את המגזריות המגזר... בצד. מה זה משנה עכשיו אם אני ספרדי, אם אני ליטאי, אם אני ברסלבר? אה, אני... יש כאן נקודה של אמת שאני חושב שעולם התשובה צריך יותר לפרסם אותה, צריך יותר לדבוק בה, ולשים רגע בצד את כל המגזריות. ואז ככה הקמנו את מאני.
0: הזכרת את הרב אורי זוהר ואת אביתר בנאי. עכשיו תראה, אלה שני קצוות. כי הרב, תמיד נותנים את הדוגמאות האלה, שהרב אורי זוהר, כשהוא חזר בתשובה, אז אתה יודע, הוא עזב את המקצוע, התנתק, הלך למאה שערים, למד שם, רק אחרי כמה עשורים הוא ככה חזר. באופן חלקי מאוד גם זה. מצד שני, יש את אהוד ואביתר בנאי, וכל הגל הזה של בעלי התשובה, שהם המשיכו לעשות את מה שהם עושים. הם לא, התח... הם לא ברחו, הם לא התנתקו. הם נשארו מחוברים למשפחה, לסביבה שלהם. אז איך בעצם גם הרב אורי זוהר וגם אביתר בנאים מוצאים את עצמם באותו מקום?
1: הרב אורי זוהר באמת מייצג את הדור הראשון של עולם התשובה, שבאמת עיקר הניסיון שלו היה לחדש את המושג הזה, שיש בכלל חוזרים בתשובה ולהיקלט ולהיטמע בתוך החברה. הדור השני יש לו את הלוקסוס, שהוא לא צריך לעשות את המאבק הזה, כי כבר סללו לו את הדרך, הוא יכול להיות יותר מחובר לעצמו ולהישאר מחובר לעצמו ולשלב ולמזג בין העולמות בצורה יותר נכונה. אנחנו באמת לומדים ביחד, זה לא סוד, יש כמה וידאויים שפורסמו מהלימוד המשותף שלנו. באמת יש דיאלוגים מרתקים שעולים כל הזמן, ואנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו. הרב אורי זוהר, אמנם באמת עזב, הוא איש אמת מדהים. ויש וידאו מפורסם, שפורסם גם כאן בהידברות, שבו הרב אורי זוהר מגדיר את עצמו כבן 40, זה היה במולדת 80 שלו, הוא אומר, אני בן 40. כאילו מבטל את 40 השנה הראשונות. וביתר בנאי וגם אני כועסים עליו על זה. אומרים לו, הלו, מה קרה עם 40 השנה הראשונות? זה כלום, כל האישיות שלך, הכל הזה, על זה בנית עוד 40 שנה, ואתה לא יכול לבטל את זה. ומתפתח דיון מרתק, הרבנית מתערבת. יש uh, שמח, והרב אורי מודה שבאמת, uh, בסופו של דבר הוא מודה שגם 40 שנה הראשונות יש להם משקל. אז נכון שהם מייצגים דורות שונים בעולם התשובה וגישות שונות, אבל אתה רואה שגם הדור הראשון של עולם התשובה היום זה לא מה שהיה פעם. וגם אצל הדור הראשון של עולם התשובה, למרות מה שהוא עבר, יש מספיק את האמת כדי לזהות וכדי להכיר בזה, שבעלי תשובה הם יותר מורכבים, אבל התשובה של הדור הזה... צריכים לעבור את המסלול שלהם בדרך שלהם, ולא כולם צריכים לעבור דווקא מסלול טוטאלי כמו הדור הראשון.
0: הרב אורי אומר שהיו לו טעויות
1: בדרך? זאת אומרת, באופן המעבר שלו, המעבר החד הזה? לא יודע, זה צריך לשאול אותו איך הוא מגדיר את הדברים בדיוק. אני יכול לראות מהזווית שלי שהוא עבר תהליך. הוא לא נמצא היום איפה בתחילת התשובה שלו. הוא מדבר היום דיבורים הרבה יותר רכים, מפויסים, הוא יכול להכיל הרבה יותר. הוא מדבר היום הרבה, מתעסק הרבה עם נושא של נוער, נוער מנותק, נוער בסיכון, הוא כתב ספר בנושא הזה. הוא כותב שם דברים מאוד מאוד מחודשים, הוא מביא איתו בשורה אמיתית בנושא של חינוך, ועזר בזה למאות ואלפי הורים לנוער מתמודד, בזכות הגישה שלו, שהיא מאוד מאוד שונה ממה שהוא היה בהתחלה ב"לא נתנו צ'אנס", אמירות טוטליות ומוחלטות. Mm-hmm. הוא עבר תהליך בריא ונכון, וככה הוא בעצמו מעיד. יש פה שיעורים שלו גם בהידברות, אז אפשר
0: לפני כמה שנים הקמתם את מענה?
1: Uh, מענה הוא קם לפני ארבע או חמש שנים כבר. יש איזשהו שלב מאוד מאוד אה, קריטי, שרוב בעלי תשובה כבר עברו איזשהו פזם. כבר עברו איזשהו תהליך בתוך עולם התורה והמצוות. מצד אחד הם מבינים שהם צריכים כן להתחבר. הם רוצים לרכוש מקצוע, הם לא יודעים בדיוק איזה. בשלב הזה אפשר להשפיע על הרבה מאוד בעלי תשובה שבאמת יהיו מחוברים לעצמם. לא יראו בזה שהם בדיעבד ושהם זרים לעולם התורה בזה שהם עכשיו מרשים לעצמם לשמוע מוזיקה או לעבוד או לעשות דברים שהם פחות uh, מקובלים במיינסטרים החרדי. החזון איש הגדיר את זה יפה, הוא אמר, אדם צריך להיות שונה, אבל לא משונה. אל תאבד את הייחודיות שלך, אל תאבד את הקומה של עצמך. בדבר הזה חשבנו לעשות הרבה פעילות יפה, וכנסים, ואלון, וכל מיני רעיונות יפים. בסופו של דבר, יותר נשאבנו לנושא של העזרה לאנשים יד התומכת ואת הסיוע. מה השירה. זאת אומרת?
0: מה, מה היום אתם עושים? איך זה בא לידי ביטוי,
1: הפעילות? יש לנו מרכז, אנחנו עושים סדנאות להורים. בעיקר סדנאות סביב נושא של חינוך ילדים, עם הרב אורי זוהר. אה, לוקחים אותנו בכל הארץ, סוג של סיבוב הופעות, גם ביחד עם הרב שמעון שחר, שעוזר ומסייע להורים אה, לשבץ נערים למוסדות חינוך. בדבר הזה אה, יש הרבה מה לעשות, כי אני חושב שדווקא עולם התשובה יודע להכיל את הניגודיות בין שני העולמות ולהביא אותה גם לאנשים שהם לא בעלי תשובה. ויש היום תופעה מאוד מאוד גדולה ומתרחבת של נוער מנותק. בדבר הזה יש לנו הרבה מאוד פעילות, האמת היא שזה שואב לנו חלק הרבה יותר גדול מהפעילות ממה שהייתי רוצה שזה מה שדע זה שדע מנותק? לפעמים קראו לזה נוער נושר. זה ביטוי מאוד בעייתי. כי נושר, הכוונה שהוא זה, הוא עזב את האילן, והוא עכשיו בדרך לנבול ולנשור, ולא יצא ממנו שום דבר טוב. וזה לא ככה איתם. הנוער הזה הוא נוער מקסים, בנשמות מדהימות. רק שהם צריכים לעבור איזשהו מסע. והמסע הזה מחייב, התהליך שלהם מחייב, לפעמים הגדיר את זה נער אחד חמוד, הוא אמר, היה לי פאות ארוכות ויפות, ידעתי מגיל קטן שאני אהיה חייב לקצץ אותם. הם שקלו טון, לא היה לי ברור, מהגיל שעמדתי על דעתי, היה לי ברור שאת הפאות האלה אני הולך לקצץ ברגע שאני אוכל לעמוד מול אבא ולעשות את זה. וקיצצתי אותם. ואחרי זמן מה, אחרי שעברתי מה שעברתי, גידלתי שוב פאות. הפאות החדשות שלי נראות מאוד מאוד דומה לפאות הראשונות. אבל יש להן הבדל אחר לגמרי, הן פאות שלי. לכן הן לא שוקלות טוב, כי הן פאות שלי. עכשיו זה סתם, זה דיבור של נער. אבל זה משל מאוד עמוק. יש כאן נערים שצריכים לעבור איזשהו מסע, הם מסרבים לקבל מובן מאליו את השורה התחתונה במסע שההורים שלהם עברו, והם צריכים לבד לבחור. כמו שהרמב״ם אומר, שבט לוי נשאו ליבו, הם צריכים לבד לבחור לעבוד את השם. אבל אין פה משהו מסוכן, אתה יודע, הם יכולים לבחור גם שלא. אז קודם כל, ודאי שיש בזה משהו מסוכן. זה לא שאנחנו נשאלים פה לתת להם רשות האם לצאת למסע הזה או לא. יש סוגים של נשמות, יש סוגים של... אנשים שהם... לצאת למסע הזה, זה כרגע נתון. עכשיו, השאלה היא איך ההורים מגיבים. אז אם ההורים מגיבים בצורה מסוימת, של עודף ביקורתיות, עוד, עודף לחץ, לדחות אותם בשתי ידיים כדי לחנך אותם, כדי שלא ללמד אותם שזה מותר, אז בדרך כלל הנזק הוא נהיה בלתי הפיך. כי בסוף יפול האסימון, בעזרת השם. אבל אם יפול האסימון והנער יצליח כן להתחבר ולהיות מחובר לאמת, אם זה יהיה כשהוא יהיה בדירה בתל אביב, מוקף במעלה עשן כלשהו, ואווירה לא נעימה, אז הסיכוי שלו לחזור הוא מאוד קטן. אבל אם הוא יהיה עדיין בתוך הבית, בתוך הקהילה, עם מורים אוהבים ותומכים, יש לו הרבה יותר סיכוי שהוא יצליח לחזור. הסטטיסטיקות באמת מראות את זה בצורה חד משמעית. כל צוות מענה נותן שיחות, סדרה של שיחות, בכל הארץ. מצליחים לעשות בזה עבודה מלאכת קודש ממש, שבאמת עוזרים להרבה מאוד אה, נערים כאלה שההורים יכילו אותם. הכילו אותם הכוונה, שזה לא שהם חושבים שהנער הזה עכשיו טועה ואני צריך רק לתת לו מרווח, אוטונומיה. זה מזה, שיש לו איזשהו גילוי של אלוקות שנמצא בתוכו, שהוא צריך למצוא אותו. אז נכון התהליך בדרך כולל גם שלבים לא נעימים, ואני לא נדרש לתת להם היתר, וגם אף אחד לא שואל אותי, אבל עדיין אם אני אבין את זה, אם אני אוכל להכיל את זה, וניתן לנער את האוטונומיה שלו, את המרווח שלו, בסוף הוא יתחבר בעזרת השם. זה תחום מאוד מאוד כאוב, מאוד לא אבל מאוד נפוץ, והרבה מאוד מהפעילות שלנו היום היא סביב זה. יש גם הרבה פעילות סביב נושא תעסוקה. באמת, הרבה מאוד חוזרים בתשובה בגלל סוג של משבר זהות פנימי שהם עוברים, סוג של מהגרים שצריכים להוכיח לעצמם שהם יותר צדיקים מהחרדים, והם יותר צדיקים מכולם. אז הם לא... הם לוקחים על עצמם הרבה מאוד מגבלות שאדם שהוא דתי מהבית, חרדי מהבית, דווקא יודע לחיות לה, איתם די טוב, יודע לאזן את עצמו, את הצרכים שלו בצורה די בסדר. מהגר צריך להוכיח שהוא יותר, שהוא באמת בסדר. הוא לא יודע לחיות בשלום עם עצמו, כמו שיפה, שר על זה שוב אביתר בנאי, שאמר שכנראה שאני עדיין לא לגמרי מאמין שאתה סולח. יש בי משהו שצריך להבין שכן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ומבין אותי שזה אני, וזה היצר הרע שלי, וזה הצרכים שלי, ואף על פי כן, הוא... כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, הוא נותן לי אוויר ונשימה. מקיף אותי באהבה, והוא רוצה שאני אעבור איתו מתוך שמחה, ויש דברים מסוימים שאני צריך לצרוך בצורה של היתר, בצורה מבוקרת. כשאדם מונע את עצמו מזה, אז הוא יכול להיכנס לכל מיני מקומות לא טובים מבחינת התפיסה שלו, של תעסוקה. אז הוא מגיע למקומות שאין לו מימוש עצמי, ואין לו סיפוק, ואין לו כסף. בנושא הזה, החסמים של החוזרים בתשובה הם מאוד מאוד שונים מאשר החסמים התעסוקתיים של חרדי רגיל. גם המדינה, שמאוד מעודדת תעסוקת חרדים, דרך כל מיני מלגות והטבות ומכללות נפרדות, מחרים, בעלי תשובה די מופלים בדבר הזה. הם <אז> לא יכולים <אז> ללמוד. נותנים
0: את זה לחרדים <חרדים> ולא לבעלי תשובה. חרדים דווקא תנאי
1: קבלה, שבן למד בישיבה קטנה הוא בבית יעקב. בעלי התשובה הם בחוץ. ואז מצד אחד יש להם את אותם חסמים כמו של חרדים מבחינת ההלכה, הם לא רוצים ללמוד במקום מעורב וכו'. מצד שני, הם לא יכולים ללמוד חזרתם בתשובה, זו אשמתכם. למה אנחנו צריכים עכשיו לממן אתכם? תגיד, מאז שהתחלתם את הפעילות, אתה רואה
0: עדיין שינויים בעולמם של בעלי תשובה? מגמות מעניינות שקורות בשנים האחרונות?
1: כן, אני חושב שכן. אה, אני לא יודע אם זה קשור רק בנו, זה איזושהי רוח חדשה שהשם לא, מוריד לא. בעולם.
0: שם הם... ש... בעלי תשובה של היום הם נומקים מהרבה מקומות בו זמנית. בדיוק.
1: בעלי תשובה של היום, הם, עולם אחר, לטוב ולמוטב. נתחיל בלמותיו. סיפור שסיפר הרב אורי זוהר, שירח זוג בעלי תשובה. מהזן החדש, התל אביבי, כיפות שקופות, ניו אייג'י, שבאו אליו, היו מאוד מאוד חמודים. זה היה בשבת, הם התארחו בשבת בירושלים, והם הגיעו אליו במהלך השבת, והם באו לקחת נייר טואלט. לא של שבת, סליל. בשבת, וידוע זה אסור, מלאכת קוריאה, אמרו לו, אסור. תן לי לנחש, הוא אמר, מה? לא, אנחנו לא מתחברים למצווה הזאת. ממש הזה. ככה. באמת? לזה לא התחברנו. אוקיי. Okay. כשבן חוזר בתשובה ואין לו מהלך תורני של ישיבה, של שימוש, של, של זה, אז לפעמים יש כל מיני עיוותים למיניהם. וזה בעייתי. כי לפעמים לא מספיק ברור הגבול בין מה באמת איסור, ואפילו איסור חמור, לבין מנהג והלכה וכולי וכולי. אז זה הצד השלילי של בעלי התשובה הצעירים. מהצד השני, יש את בעלי התשובה של פעם, שבאמת לגמרי נכנסו לחברה החרדית, כיבדו על עצמם שמונה בגדים, היגוי יידישאי, שינו את השם, לשונם ומלבושם, ונכנסו לגמרי. גם זה בקצה השני. אז נורא קשה לדבר בצורה מוחלטת, אבל אם פעם בעלי התשובה היו יותר קרובים לקצה שלגמרי קפצו בנג'י ונכנסו לחברה החרדית, קיים יש יותר ויותר שהם מצליחים כן למזג וכן לשלב. יש לזה הרבה מאוד מעלות. יש איזה חסרונות מסוימים, שגם איתם צריך לדעת איך להתמודד ואיך כן לקבל ולצרוך את התורה עם כל העוצמה ועם כל האש של הדור הקודם, של אנשים גדולים, בלי לקחת את החבילה כולה, גם את הסוציולוגיה ואת התרבות וכל מיני דברים אחרים, שבזה יש שוני. אתה
0: מצליח להעריך לעצמך או לדמיין איך
1: ייראה עולם התשובה בעוד עשר, עשרים שנה? אף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול לדעת. אני חושב שהמגמה של חוסר סדר או חוסר הבנייה... כנראה יתגבר יותר ויותר בעלי תשובה שחוזרים בתשובה, מתחזקים בצורה אישית. פרי סטיילית כזאת. פרי סטיילית, שיש לזה המון מעלות, יש לזה גם הרבה חסרונות. אני חושב שהחסרון אולי הכי עיקרי זה שאין כאן איזשהו גוף שבאמת מנהל את זה. גוף שכבר בשלב של החזרה בתשובה נותן זרעים של איזון לשלב ההמשך. האמת היא שזה מה שאנחנו במענה באמת ניסינו לעשות. זאת אומרת, מעבר לעובדה שיש לנו אתר שמלא בתכנים, מעבר לעובדה שהרבה מאוד ארגונים אחרים עובדים איתנו בשיתוף פעולה, כמו באמת הידברות, שאנחנו נותנים להם תכנים, לעלון ולאתר וכל ה... ו- ולה...
0: אבל עדיין, אתם בתור ארגון, בן אדם צריך עזרה, מה הוא עושה? איך אתם בדיוק עוזרים לו? הוא מתקשר? אז גם דרך האתר
1: וגם דרך הטלפון. יש לנו קו טלפון. אני אגיד את המספר, נעשה לעצמנו קצת פרסומת סמויה למה לא. 0,280-80-300. אנשים מתקשרים עם הרבה מאוד שאלות שקשורות של מקום מגורים, ושל שלום בית, ושל פרנסה, ושל חינוך ילדים, בעניינים שיותר מאפיינים בעלי תשובה. אם זאת שאלה כללית, גנרית, אנחנו יודעים לאן להפנות. אנחנו לא מחפשים לעצמנו בכוח לענות על כל התשובות שבעולם, גם אין לנו. אבל אם זה דבר שאנחנו יודעים, נתקלנו בו, יש לנו ברוך השם הרבה ניסיון שהצטבר, אז יודעים לאן להפנות או לענות בעצמנו על השאלות האלה. מנסים לעודד הרבה יזמויות. הרב מרדכי אוירבך מתל אביב, שהוא בעצם הרב של הארגון, הוא נשיא הארגון, רצה להקים ישיבה קטנה. צריך רישום, צריך uh, עזרה, ערב הורים. כל יזמות שכזאת, אנחנו מנסים לעזור במה שאנחנו יכולים. בלדבר, בלסייע, בלסייע ברישום של אנשים שמתקשרים אלינו למוסדות חינוך. Uh, לעשות ערבים, איזשהו כנס שאנחנו עובדים, על, עובדים עליו ממש עכשיו, אני מקווה שעד שזה ישודר זה כבר יתקיים, ואולי הוא יהיה רק אפילו הראשון בסדרה, של מנהיגות עולם התשובה. לכנס עוד בעלי תשובה, שידברו על, שנסו לגבש לעצמם. אני לא חושב שיש פתרון אחד שמתאים לכולם. זה לא שנגיד, אם כל בעלי התשובה יעברו עכשיו ליישוב מסוים, אז זה יהיה הפתרון של כולם. בוודאי שלא, בעלי התשובה שיש המון. 267 אלף על פי סקר הלמ"ס מ-2012. זה המון, זה יותר מרבע מיליון. למרות שההגדרה קצת עמומה מה זה בדיוק בעל תשובה, אבל עדיין, מספר כל כך גדול, שמחובר ונטוע ונטמע כל כך הרבה, בכל כך הרבה ערים, בכל כך הרבה מקומות, לא כולם יכולים לעבור, לא כולם יכולים להתנתק, לא כולם רוצים להתנתק, לא כולם צריכים להתנתק. עדיין איך כל אחד יוכל למצוא לעצמו סוג של קהילה וירטואלית, סוג של קהילה פנימית, לדעת כן להיות מחובר, זה סוג של שליחות. ואם בעלי התשובה ידאגו יותר גם לעצמם. לגור יש את הגבירים של גור ולבלד, יש את הגבירים של בלד שמקימים את המוסדות שלהם ודואגים לעודד יזמויות פנימיות. אז את
0: באמת עד עכשיו הבעלי תשובה לא הקימו גוף כזה, אולי בכלל הפתרון הוא פוליטי.
1: אולי, יכול להיות. הרי אם 267 אלף איש היו מתאגדים, יכול להיות שהיה כאן כוח פוליטי מספיק חזק. יאללה, הנה, אתגר. אבל אני לא בטוח שזה כנסת. הכיוון שלנו, כי רב השוני בבחינה הזאת. בעל תשובה שהוא ברסלבר, הוא מזהה את עצמו הרבה מאוד כברסלבר. אז גם אם נחמד לו להתייעץ ולקבל עצות, ובכל המועד לשבת עם חברים בעלי תשובה, גם מאוד זרמים, עדיין הוא ברסלבר. ולכן גם המיליונרים בעלי התשובה, ויש הרבה, אני לא אנקוב פה בשמות. אבל הם לא נותנים את הכסף שלהם בתוך הקהילה עם קופת צדקה פנימית או עם אה, מוסדות, תלמודי תורה פנימיים. לא, הם נותנים את הכסף לרבנים שלהם, שהם דואגים למגזר עצמו. ואני עכשיו לא בא בביקורת. אני אומר, הדבר הזה גורם לזה שהרבה ארגונים מחזירים בתשובה, או עוזרים לבעלי תשובה בתחילת דרכם, אבל בעלי תשובה בהמשך דרכם, הדבר הזה הם די לבד. זאת אומרת, אין להם את הגב, אין להם את הקשרים, את הנטוורקינג בתוך העולם החרדי מצד אחד. מצד שני, הם לא מספיק מאוחדים. בדבר הזה, תנועה, קודם כל שהיא לא פוליטית. קודם כל תנועה שכן תאגד, שכן יהיה כתובת, שכן יהיה לאן לפנות, זה דבר גדול וחשוב, והוא מתהווה, ואנחנו מנסים לעשות את זה, להביא עוד ועוד סיפורי השראה מבעלי תשובה שהצליחו. ואני לא רוצה לדבר עכשיו רק במוזיקה, הסלבים, שכבשו את גלגלצ. זה נחמד, וזה טוב. יש עוד כל כך הרבה בעלי תשובה אחרים שעשו מהפכות כל אחד בתחומם.
0: תגיד, אבל מה ש... רואה את מענה. ויש לי איזה משהו שהוא לא ביקורת, אבל סתם אולי להעיר איזו נקודה. יכול להיות שאתם מדברים בשפה קצת גבוהה מדי, מעבר לראש של בעל התשובה המצוי? כי אני מכיר גם בעלי תשובה, אני גר בקריית שמונה, אתה יודע, רוב בעלי התשובה מאוד עממים, לא שמעו על מענה, גם אם הם היו... זה, אתה יודע, לראות עכשיו וידאו של איזה שבא, חצי מהרב אורי זוהר והביתר בנאי, זה לא... זה היית נותן להם בן משיח לדבר משהו, זה יותר... כן. זה סליחה על אני רואה את זה,
1: כאילו, אני חי את זה. בסדר, אני לא חושב שלי יש את התשובה לכל בעלי התשובה. אני חושב שהרבה מאוד מההשפעה שלנו היא מעגלית. <coughs> אם אנחנו משפיעים על רבנים אחרים, שכל אחד לפי סגנונו משפיע על הקהל שלו, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אם לפני עשר שנים או חמש שנים באינטרנט היו יותר רבנים שדיברו בצורה נחרצת וברורה, ועולם התשובה היה נראה להם כפי שהוא היה נראה להם, היום יש יותר סימני שלב, ויותר מבינים שצריכים לתת מקום לבן אדם עצמו. עכשיו, אני מדבר לקהל שלי, או לאנשים שאני, ש, שאני מעניין אותם, ואם חלק מהדברים שלי אה, לא מתאימים למישהו אחר, אבל הוא ייקח את הדברים לפי סגנונו, ואני רואה רעיונות ש, שלנו. אני לא אומר שלנו מלשון חשיבות עצמית, אלא באמת של הז'אנר הזה, של בעלי התשובה שיות, שיותר יודעים להכיל את המורכבות של בעל תשובה. שזה מחלחל לעוד מקומות ולעוד רבנים, ולעוד מקומות ולעוד רבנים. ואם בסופו של דבר כבר הרבנים שמחזירים בתשובה, כבר הרבנים בישיבות לחוזרים בתשובה, במדרשות לחוזרות בתשובה, ידעו ויהיו יותר מודעים להשלכות של, מה, של איך כל סטייה קלה כבר עכשיו יכולה אחר כך להביא, לגרום לבעיות קשות בהמשך הדרך, מצד אחד. ומצד שני הפוך, עד כמה מילה טובה ומילה של חיזוק והכרה אמיתית בערך של בעל תשובה, חוסר זלזול במה שהוא היה קודם, הערכה של הבן אדם שבו. יכולה לתת לו כוח לעתיד לצלוח גם את המשברים שבהמשך הדרך. אנחנו רואים שזה עובר גם דרך כל רב וסגנונו לקהל שלו.
0: עם פילטרים שונים.
1: עם פילטרים שונים.
0: טוב, דבר אחרון, אז עוד לא הבנתי. יש מצב שעוד עשר שנים,
1: נראיין אותך בתור חבר כנסת את יומקין? כן? מאוד מקווה שלא. אתה רוצה לשמוע הכחשה גורפת כדרגם של פוליטיקאים? אני לא אקבל הכחשה גורפת. תראה, אני לא אמשח בזה. זה רעיון שאתה משתעשע בו לפעמים. פוליטיקה זה עסק מאוד מלוכלך. נכון. מאוד משחית. אבל לפעמים... לפעמים עושים את זה, והיו אנשים גדולים שהלכו לכיוונים האלה גם כן, ואי אפשר להתעלם מזה, ואפשר להגיד שהנה שהוא מדבר רבה על שומע, תמים שבי, שחושב בקטן ויהיה טוב. <אול <magnesium> אולי כן עולם התשובה צריך שיהיו לו חברי כנסת, אבל אתה שואל איתי אישית אם אני נמשך ואני מנסה לדחוף את עצמי לכיוון הזה? ממש לא. מתי? היית רוצה לראות מפלגה של בעלי תשובה? אני לא יודע. מפלגה שלהם רק של בעלי תשובה, אני לא יודע. תראה, במישור המוניציפלי היו כמה ניסיונות שניסו לקום והיו ניסיונות קסומים. כי באמת בעלי תשובה שנדחקו ולא נתנו להם, ניסו לדאוג לעצמם. אבל עדיין אתה שזה לא צלח. יש משהו בבעל תשוביות שהוא עדיין מדי אה, תמים בהגדרה ו, ומהגר, וכנראה שמהגרים צריכים כן גם באיזשהו מקום אה, להתבטל או לקבל, ולא רק לחשוב ש... שוב, התופעות לוואי שמהכיוון השני הם גם בעייתיות. ולכן אני באופן אישי לא מנסה בכלל ללכת לכיוון הפוליטי, mm-hmm. וזה mm-hmm. לא אופציה כרגע בכלל מבחינתי.
0: טוב, דנטיונקין, כן. תודה רבה. תודה רבה. נקווה לראות את העולם הזה הולך ומתפתח, יש הרבה עבודה. לגמרי. בהצלחה. תודה, תודה.